0: Er die.
1: Hallo, ich bin Sönke Peters und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine. Tag 572. Die ukrainische Armee hat die Ortschaft Klitschtschivka unter ihre Kontrolle gebracht. Das ist wichtig für eine Rückeroberung der Stadt Bachmut. Chinas Außenminister Wang Yi führt ab heute Gespräche in Moskau. Und in der ukrainischen Stadt Uman feiern rund 30.000 jüdische Pilger das Neujahrsfest. Das sind unsere Themen, heute am Montag, 18. September um 6 Uhr. Von zwei Seiten kreist die ukrainische Armee seit langem die kriegszerstörte Stadt Bachmut ein. Die wird nach dem Abzug der Wagner-Söldner vor allem von russischen Luftlandetruppen gehalten und die geraten dort mehr und mehr unter Druck. Jetzt hat die ukrainische Armee nach eigenen Angaben die Ortschaft Klitsch-Jewka erobert. Sie liegt nur wenige Kilometer südlich von Bachmut. Militärbeobachter können diesen Erfolg mit Hilfe von Satellitenbildern bestätigen. Der ukrainische Präsident Zelensky lobte in seiner abendlichen Videoansprache den Einsatz der Soldaten dort. Im März war Chinas Staatschef Xi Jinping in Moskau und führte Gespräche mit Russlands Präsident Putin. Der Gegenbesuch soll im Oktober stattfinden, aber einen festen Termin gibt es noch nicht. Wie eng ist der Schulterschluss zwischen Moskau und Peking und wird sich Chinas Führung auch militärisch enger an die Seite des Angreifers im Ukraine-Krieg stellen? Aufschlüsse könnte der Besuch von Chinas Außenminister Wang Yi in Russland liefern, der heute beginnt und in dessen Mittelpunkt die Gespräche mit seinem Kollegen Sergei Lavrov stehen. Hintergründe von Christina Nagel.
0: Dass sich die beiden Außenminister gerade jetzt, kurz vor der UN-Generalversammlung, noch einmal bei wichtigen Fragen abstimmen, ist kein Zufall. Beide Seiten haben zuletzt viel Wert darauf gelegt, sich international als neues geopolitisches Kraftzentrum in Szene zu setzen, als machtvolles Gegengewicht zu den USA und ihren Verbündeten dem gemeinsamen Vorgehen auf der Weltbühne bestätigt die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa werde aktuell große Aufmerksamkeit gewidmet. Zuletzt verhinderten beide Seiten gemeinsam beim G20 Gipfel in Neu-Delhi, dass Russland in der Abschlusserklärung namentlich für den Krieg gegen die Ukraine verurteilt wurde. Im Gegenzug steht der Kreml in der Taiwan-Frage fest an der Seite Chinas und unterstützt Pekings Streben, seinen Einfluss im indopazifischen Raum auszubauen, zulasten der USA. Es seien, schwärmte unlängst Russlands Präsident Putin, wunderbare Beziehungen im Bereich der internationalen Sicherheit entstanden, Beziehungen, die westliche Staaten mit Sorge sehen. Das gilt besonders für die Ankündigung, ein loses militärisches Bündnis aufzubauen, an dem auch Nordkorea beteiligt werden soll.
1: Christina Nagel berichtete aus Moskau. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat sich in die Debatte um die Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine eingeschaltet. Manche Alliierte, Stoltenberg nennt Großbritannien, Frankreich, die Vereinigten Staaten, hätten bereits weitreichende Raketensysteme geliefert und Deutschland sei eine führende Nation bei der militärischen Unterstützung der Ukraine, so Stoltenberg in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Ukraine habe das in der UN-Charta verankerte Recht auf Selbstverteidigung. Und wenn man das ernst nehme, müsse man der Ukraine helfen, sich zu verteidigen, so der NATO-Generalsekretär. Eine unmittelbare Gefahr einer nuklearen Eskalation sehe er nicht. Wer reist seit Kriegsbeginn in die Ukraine? Regierungschefs und Verteidigungsminister, Mediziner und Hilfsorganisationen, Söldner und freiwillige Kämpfer, auch Atominspektoren. In der Stadt Uman, 200 Kilometer südlich von Kiew, waren das ganze Wochenende über rund 30.000 jüdische Pilger aus aller Welt zum jüdischen Neujahrsfest Rosh Hashanah zu Gast. Chassiden, die sich das ausgelassene Feiern vom Krieg nicht verderben lassen. <lacht>
2: Das traditionelle Widerhorn wird an jeder Ecke geblasen und sie tanzen, beten und singen nahe dem Grab von Rabbi Nachman. Die mehr als 30.000 streng religiösen Chassiden, die in den Straßen und engen Gassen von Uman am Wochenende das jüdische Neujahr feiern. Rosh Hashanah. What do you say
1: about this?
2: Was sagen sie dazu, meinen zwei strahlende junge Männer mit langen Schläfenlocken. Für uns, das ist Glück für uns. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine macht jedoch keine Pause. Und auch Uman muss immer mit russischen Raketen und Drohnenangriffen rechnen. Aufgrund des geltenden Kriegsrechts sind große Versammlungen in der Ukraine verboten. Doch die chassidischen Pilger werden auch in diesem Jahr geduldet. Ukrainische und israelische Polizisten patrouillieren gemeinsam. Wie viele, wird aus Sicherheitsgründen nicht gesagt. Polizeisprecherin Soja Wufk. Wie Sie sehen, wurde alles erlaubt, obwohl wir auch in diesem Jahr mit Vertretern von Pilgern oder mit den Rabbinern gesprochen haben, dass sie nicht ihr Leben riskieren und in die Ukraine reisen sollen. Aber sie haben uns versichert, dass alles gut werden würde. Und wir verstehen ja auch, dass die Israelis seit vielen Jahren in diesem Zustand leben, mit einem Krieg. Es hätte keinen Sinn, die Chassiden von ihrer Wallfahrt nach Uman abhalten zu wollen, meint auch Josef Sivk vom Verband jüdischer Gemeinden der Ukraine. Es gibt überhaupt keine Argumente, die sie überzeugen könnten, denn sie haben nur Gott und die Anweisungen ihres Rabbiners. Einmal im Jahr brechen sie aus ihrer sehr geschlossenen Welt aus und fahren nach Oman. Für sie ist es eine Art Befreiung. Wow. Josef Sissels feiert Rosh Hashanah mit Familie und Freunden. Und er hätte auch eine Einladung gehabt in die Kiewer Reformsynagoge, in der Alexander Duchovny mit rund 20 Gläubigen das neue Jahr begrüßt. Bechaim. Bechaim. Die Hasidim leben im 16. Jahrhundert und wir im Jetzt, betont der Rabbiner für fast 50 Reformgemeinden in der Ukraine. Deren Wegbereiter war Moses Mendelssohn und die erste sei 1821 in Lviv entstanden, erläutert Rabbi Duchovny. Warum ich das so ausführlich betone, liegt daran, dass mir viele ultraorthodoxe Rabbiner sagen, dass sich das amerikanische Judentum in in die Ukraine bringen würde. Aber das liberale Reformjudentum hat seine Ursprünge auch im Chassidismus. Denn sowohl der Chassidismus als auch der Reformismus waren Antworten auf die Aufklärung. Das gäbe es in Uman nicht, ist Evgenia Simievna sicher. Als Touristenführerin vermied es die heute 74-Jährige an Rosh Hashanah, dorthin zu gehen. Ich mag den Chassidismus nicht wirklich und mir ist Gleichberechtigung wichtig, ich mag auch ihre ganze Mystik nicht. Ich mache sowohl religiöse als auch nicht-religiöse Führungen, aber nicht an Feiertagen. <Sie> Unterdessen tanzen, singen und beten die Chassiden am Grab des von ihnen verehrten Rabbi Nachman. Und sie werden auch zum nächsten jüdischen Neujahrsfest nach Uman reisen, die Chassiden aus aller Welt. <Sie>
1: Eine Reportage von Andrea Beer aus Uman. Und das war Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 572. Die nächste Ausgabe gibt's heute ab 17 Uhr.